0: Bom dia para todos, menos para alguns. Meu nome é Lucas Cabe e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. E hoje é o dia que todos aguardavam, menos alguns. É o dia que nós vamos falar do Oscar do Quarto Elemento Podcast. É que nós vamos listar os cinco melhores filmes que nós assistimos esse ano de uma forma muito democrática para agradar ninguém e machucar todo mundo, porque a gente nunca <risos> concorda nesse podcast aqui, vocês estão ligados. E para isso, a gente está de time completo. Então vamos convidar aquele que sempre tem uma opinião controversa e que ninguém concorda, Calma.
1: Fala galera, beleza? É... A única opinião que importa é a minha, galera. Eu respeito os meus amigos, mas eu vim causar hoje. <risos>
0: aí sim. E outro que tá causando há muito tempo aí, ó, é um cara que realmente entendeu qual que é a função dele nesse podcast aqui e começou a participar dos episódios, né? Que é ele, Bruno Oliveira.
2: Bom dia, boa noite, não sei que hora que você vai ouvir esse episódio aí, então vamos de bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, estamos aqui, né, e eu já queria dar um spoiler do filme número um do Carl Martins aí da lista dele, com certeza vai ser Batman vs Superman, o melhor filme pra <risos> ele é esse. Mesmo tendo saído há cinco anos atrás, é o coração atrás. dele
0: ainda é uma estreia.
1: Exatamente,
0: só <risos> nem estreia, né, velho? Vamos inaugurar aqui de novo a presença daquele que tem faltado constantemente. Ele, pro o agrado de Heloísa, Gabriel Casou.
3: <risos> salve, salve, rapaziada. Cara, eu gostaria de corrigir o que o Carl falou para não passar a imagem errada, nossa, né, cara? A verdade é que ninguém respeita ninguém aqui, cara. Essa é a realidade.
0: Essa é a mais e pura simples verdade. Mas ó, a opinião que interessa mesmo, caso é a opinião dos nossos ouvintes, véio. é a opinião de quem escuta a gente, né? que dá audiência é, para cá. Então, por isso, temos mensagem? Temos algum algo para ler aí dos nossos é, queridos então, ouvintes?
3: Então, tem sim, tem uma mensagem aqui no direct do nosso Instagram, que é o Marcos Bonetti, ele mandou assim, cultura ouvir você sempre, grande papo, sempre que dá, tô no, tô no, no ouvido ouvindo o um episódio, foco no objetivo e siga com esse tra excelente trabalho, abraços.
2: É isso aí,
0: então um abraço pra ele, é, eu vi que ele mencionou a gente no Instagram como um dos podcasts que ele mais ouviu esse ano, acho que foi o primeiro, né, eu acho que foi o podcast que ele mais ouviu esse ano, então assim, pra é. gente é uma honra absurda saber que as pessoas realmente param pra ouvir as bobagens que a gente fala aqui. Então sim. Satisfação, satisfação. É, exatamente, um abração aí pra ele e pra todo mundo que mencionou a gente aí como um dos top 5 podcasts e tal, é realmente uma honra muito grande pra gente. Então, vamos lá. Hoje não tem sinopse porque a gente vai falar de vários filmes aqui. Então, sim, só para vocês entenderem como a gente fez, tá? É, cada um dos membros do podcast linkou cinco filmes que ele achou mais da hora esse ano. E a gente fez uma pontuação entre que o filme que a gente mais gostou valia cinco e o filme que a gente menos gostou, no top 5, valeria um. E depois a gente somou a pontuação de todos esses filmes e decidimos aí qual foi o Oscar do Quarto Elemento Podcast. E aí, se você quiser um episódio dos piores filmes de 2022 manda uma mensagem pra gente aí que a gente vai providenciar isso também. Mas só se vocês quiserem, né? Porque eu acho que de coisa ruim a gente já falou o ano quase que inteiro.
3: É, Mas é ô Lucas, é, só um adendo antes de começar, né? Antes que os caras caia matando em cima da gente. É os filmes até a data de hoje que a gente tá gravando, viu? 5 de, de dezembro, porque vai vir Avatar, vai vir alguns filmes aí e não vai estar tá aqui, os caras vão xingar a gente.
0: Muito então... bom, muito bom. <risos> é O nosso Oscar ele é diferente. O corte é esse, 5 de dezembro aí e, e problemas, mano. O Avatar concorre no ano que vem. A <risos> gente deixa esse, esse disclaimer aí. Mas demorou. Pra começar, cara, esse foi um ano que foi prometido vários filmes de super-herói. E aí, o nosso top 5 aí, ó. A medalha de top 5 é o quê, velho? Seria é o quê? Top é, 5. É, nem medalha, né, mano? É o troféu de participação do nosso Oscar aqui. Vai pro The Batman. E aí, eu queria que o, mais, o maior fã do Batman, né? falasse aí por que que esse filme merece estar no nosso top 5. E aí, Carl, por que The Batman?
1: Como você disse bem, esse ano tinha muitas promessas de filmes de herói e muitos que a gente apostava bastante, né? E assim, eu acredito que... Não sei, todos nós concordamos que de filme de herói, pelo menos The Batman foi o melhor, né?
3: E... Eu, eu não concordo, não, mas tudo bem. <risos> você concorda, Caso? Eu concordo, mas eu sabia que o Cabo não
0: concordava. É porque eu sou preto. Pra você que só escuta a gente, tá ligado? Tem que saber isso. Eu sou o único preto desse podcast aqui. Então, mano, os caras gostam do Batman, mas eu não consigo gostar do Batman por motivos óbvios.
1: O Batman
3: não, não tem preto, preto em pô. Gota.
0: O Batman matou todos.
1: Mas... É, é um filme que eu, eu assim, eu acho um filme muito bom, como um filme de... No ar, um filme de detetive. E também, eu acho ele até no nível assim, dos, da, dos filmes da trilogia do Nolan, porque ele consegue trazer o lado policial, detetivesco, mas com uma pitada um pouco mais de herói, sabe? Uma pitada um pouco mais de herói, aquela cafonice, aquela breguice que a gente gosta nos filmes de herói. E eu acho ele o melhor filme de herói deste ano, pelo menos, e assim, ele se ele não for o melhor em todas as listas, ele briga ali no top 3, com certeza, porque... Muito pelo fracasso dos outros também Mas eu acho ele um filme muito bem executado Ele é um filme que eu revi, reassisti ele E ele tem momentos, ele é um filme longo Mas ele tem momentos assim Muito bons, o início dele é muito bom E eu gosto também do final dele é, Eu acho que ele vale Eu acho que pra mim, honestamente Ele não é o melhor filme que eu vi esse ano Mas ele tá ali na cabeça, nas cabeças da minha lista E... Eu acho que merece uma menção honrosa, ele ficou ali no quinto lugar, dá para agradar a gregos e, tro e troianos, né?
0: Não, pô, menção honrosa nada, ele ganhou o mérito, a honra, é o primeiro filme da história a ganhar o top 5 do Quarto Elemento Podcast. Eu acho ah, é que
1: o Matt Reeves
0: vai colocar é. essa estatueta na estante dele, mano, a gente vai mandar para ele via FedEx, tá ligado? Para ele conseguir ganhar essa honra aí. Pena que ah, não deu que... pra gente
1: avisar ele antes, né? Pra fazer mas um mas é o bom assim, é Thiago,
0: é o presente surpresa. O cara é, vai, vai ser esnobado favor. pelo Oscar, mas quando chegar o nosso prêmio pra ele, ele vai ficar honrado. Será? Mas vai ser brincadeiras... Eu acho que vai, viu, mano. Infelizmente.
3: talvez tá, ele, ele, ele poderia participar aqui do episódio, né, mano? Por isso que a gente deveria ter avisado, mas vai na é. próxima, Thiago. vamos abre. chamar ele pra participação
0: do, pro Batman 2. É, mas brincadeiras <risos> à parte, cara, eu acho que The Batman é um filme que merece, sim, ser mencionado pela gente aqui. É, eu fico feliz de ter um filme de herói pelo menos no, no nosso top 5, se dependesse de mim não ia ter nenhum, porque eu não vou ter nenhum filme de herói, mas mesmo eu sendo o cara aqui que é mais fã de herói, eu acho, velho mas esse ano foi muita dor e sofrimento pra mim. É, o filme é muito competente, ele tem uma direção muito legal, é uma reinterpretação do Batman, é né, uma forma diferente, onde a gente tem menos Bruce Wayne, mais Batman... Então, uhum. é, tem vários méritos no filme, tem algumas coisas que me incomodam, acho que todo mundo que ouviu o episódio sabe que eu fiquei incomodado com algumas coisas, mas não tem como negar que é um filme que marcou bastante, a gente tá falando dele aqui no final do ano, foi um filme que estreou aí no primeiro trimestre, então, mano, não tinha como a gente ignorar mesmo não, realmente é um filme que merece estar aqui. E se você ainda não viu, cara, pega esse final de semana aí e assiste ele, porque do jeito que tá os lançamentos aí, dificilmente você vai ver algo melhor.
3: Cara, eu vou chover uma olhada Não, aqui, né? elogiar o filme, mas tipo, eu acho que a parte <risos> técnica dele é bastante... Mano, a parte de sombras, tá ligado? A parte de iluminação, porque meio que o filme é muito escuro, né, mano? Mas você consegue entender a cena de ação. Eu acho que ficou maneiro isso e também eu dou o maior destaque também, porque o foco do filme é meio que a psique do personagem, tá ligado? Eu acho que nenhum outro Batman conseguiu abordar tão profundamente, assim, a cabeça do personagem, do, do Bruce Wayne, do que... Do que esse filme Eu acho que eu, esse é o maior destaque, o maior mérito Eu, filme.
1: eu também achei, Casu, eu achei isso importantíssimo Por mais que é uma, uma, um lado que nem todo fã Ou a galera que acompanha goste Mas nos outros filmes parece que o, o, o Bruce Wayne tá de boa em ser o Batman E na verdade uhum. não, mano O Batman é o Bruce Wayne lidando com os maiores traumas e temores da vida dele e vice-versa é. E o Batman também lidando com Bruce Wayne Que ele não quer mais ser o Bruce Wayne Então assim, eu achei que o, o filme Traz um pouco isso, talvez ele não tenha Agradado tanto por esse Por essa nuance, né Psicológica, mostrar mais o, A psique do, do personagem Mas ele é muito bem executado Como a gente falou aqui, e mérito também para o elenco, eu tô vendo aqui, cara Robert Pattinson, Zoe Kravitz Paul Dano Colin Ferry, Jeffrey White todos estão, assim, atuando de maneira respeitosa, sabe? Não tem ninguém hum. ali que, que deu barrigada na atuação, sabe? É, então, assim, valeu a menção aqui. O quinto lugar, eu acho que até para eu que sou... É Batizete, né? Não sei como é que é o nome <risos> da Stiette do Batman. Robin. Robin. <risos> <Hobby. risos> Boa. Até eu que sou o Robin Zete. É, é, eu acho que, assim, é um filme competente, mas eu vi filme melhor esse ano pelo menos um. <risos> e, mas
0: valeu a, a menção aí. Então demorou. É, passando para o nosso quarto lugar aí, que já é um lugar de mérito um pouco maior, eu gostaria de introduzir esse filme com Opa. um pequeno poema, que diz assim Wise men say Only fools rush in But I can't help Falling in love with you Quem ouviu, ouviu. Quem sabe, sabe. Porque o quarto lugar é o filme do Elvis, que eu não participei do episódio aqui E não vi o filme também Mas eu gosto muito do Elvis, cara Então assim, <risos> pra esse filme ter ficado em quarto lugar assim eu ter visto ele É porque realmente ele tem algo especial Então me diga, Bruno, por que que Elvis É o nosso quarto lugar, cara?
2: Cara, Elvis foi Foi uma experiência única De filme biográfico Que eu tive A chance de acompanhar né? É... As atuações Estão assim Sensacionais. É, a parte trilha sonora do filme, eu não preciso nem falar, né, velho? É Elvis. É então, tá agora aí no fundo. Um. <risos> apaixonem-se, ouvintes, apaixonem-se pela voz desse homem. É, então, assim, trilha sonora, sensacional. É, cara, é, eu elogiar esse filme é chover no molhado. No dia que a gente gravou o episódio dele, a gente falou bastante coisa. Maquiagem, figurino, aspectos. Técnicos, é, atuação Tudo nesse filme encaixou muito bem É um filme que tem um ritmo muito legal é, Eu vou assisti-lo mais algumas vezes Não só mais uma, é, mas algumas vezes O Austin Butler estava sensacional no papel do, do, do Elvis A entrega foi tanta Que a gente citou isso no episódio Ele, ele em uma entrevista, disse que começou a perder a sua própria identidade e, e perdeu o registro da voz dele e, e, e começou a se inserir demais no personagem né? Teve uma crise de identidade meio pesada por causa disso Então é, é um filme bem denso, tem várias camadas ali para você assistir Se você ainda não viu, vá assistir esse filme Vale muito a pena, ali as duas horas mais ou menos Que você vai ficar na frente da TV assistindo esse filme é, Vão valer muito a pena é um filme que dá mais ênfase para a carreira do ator, né? para a carreira do, do, do astro. Né? Entre altos e baixos, é, alguns dramas familiares aparecem também no filme. E assim, vale muito a pena, cara, vale muito a pena. O que, é que você achou do filme, Carl?
1: Ah, você perguntou para pessoa certa. Eu também, até, até agora eu tô em casa, porque eu sou a putinha do Batman e eu sou a putinha do Elvis mas esse filme ele tem algumas das cenas assim, mais legais que eu vi em um filme esse ano é, e legal que assim, eu vou citar aqui um, um filme que não vai entrar na lista que é Blonde que está na, na, tá na minha lista e dois filmes biográficos eles me surpreenderam muito esse ano e um é o Elvis e o outro é o Blonde parte técnica muito impecável, Elvis tem um ritmo frenético e a cena da primeira apresentação do, do Elvis, cara, foi algo assim, pra mim, catártico, sabe? Foi uma parada muito forte, muito foda. Você vê a reação do público com a medida que a música vai subindo, né? A, a, é, vai subindo a tensão das notas e, e, aquele, e aquela preparação pra, pra entrada da música. Assim, foi uma cena muito legal do filme. Tá bem ali no no início do filme, né, nos primeiros 30 minutos, e é, pô, é, um, é uma menção válida também. Acho que não é um filme excepcional, também não é o melhor filme que eu vi esse ano, mas é um dos melhores que eu vi pela parte técnica. E, cara, toda a reverência a, a Austin ao mano. Ele, Para mim, ele nasceu. Até então, não tinha percebido ele em nenhum filme. E, para mim, ele nasceu nesse filme. Com certeza... Esse aí, Lucas, eu acho que não vai passar despercebido no Oscar, não, hein?
0: É, esse eu acredito que não passa, não, velho. Ele vai ser mencionado em algumas categorias aí. Se não pois for, é. não existe justiça, cara. Na moral. Sim, exatamente. Porque é, eu não vi o filme na sua totalidade, mas todos os pontos que eu peguei alguns trechos pra ver, a primeira cena que você mencionou aí, Carl, do, do Elvis se apresentando, mano, aquilo ali é um bagulho que... Tem que ser mencionado. Foi muito bonito e muito bem feito, saca? Então, uhum. se a justiça existe nesse mundo, é, óbvio, vai ser mencionado nosso.
2: Não, com certeza, é. mas ele, ele vai ali, é isso aí sou eu falando, tá? Eu acredito que ele vai em, em trilha sonora, atuação, é, figurino, edição, as partes técnicas
3: edição. ele deve ser citado, com certeza. É. Cara, Ótimo. se o Rami Malek ganhou o Oscar com o Fred Max, esses Nossa. caras que não ganharam é essa cara.
1: Nossa, você é. tá, doido. Puta, tá é. doido. Pior que eu nem doido. sei quem que tá no páreo pros melhores atores, né? E assim, é, se comparado com, com o que o Caso falou com o Rami Malek, ele, ele estupra, né? O Rami Malek não, é, um tá louco, é vergonhoso. Aquilo ali foi tá um... é um dos motivos de eu não acompanhar tanto o Oscar hoje em dia e preferir acompanhar aqui o... O Oscar do Quarto Elemento. Porque...
0: Óbvio, né, Thiago? A gente tem que falar de, de coisa que tem prestígio, cara. Exatamente. Você acha mesmo Nossa. que o, o querido diretor Baz Luna tá lá na casa dele preocupado com o Oscar? Ele tá preocupado com o que, que o Cabe achou do filme dele, entendeu? Exatamente. Exatamente. Mas a gente deixa eu te falar uma coisa aqui. Não é arrogância, velho, é a sinceridade.
1: Se você puxar a lista dos críticos aí confiáveis, muitos dos filmes que a gente tá citando aqui vão aparecer nessas listas, mano. Não é querendo puxar sardinha pro nosso lado aqui, não, mas assim. Vendo os filmes que vocês citaram, né? Foi é, é uma lista bem honesta. Ela não passa despercebida, não. Sim.
0: É, a gente é o, é o que há de melhor dos críticos do Brasil, cara. Nossa, o, é a audiência não percebeu isso ainda. Na é verdade. Estão ouvindo outros caras aí, mas, enfim... Uma hora a iluminação vai alcançá-los. Mas
3: amor, falando não. em iluminação, Ou...
0: alcançá-los? É, diga, caso.
3: Cabe, só lá um dentro que eu gostaria de falar do filme do Elvis, que, cara... Tipo, eu não sou tão velho, né? Eu já tenho 27 uhum. anos. Mas... Ah, mas, tipo assim, cara... Tipo assim, eu não tive tanto contato com o Elvis. Eu conheci as músicas dele, mas eu não conheci o personagem. A pessoa, a, a vida dele, assim... A carreira dele no todo, né, cara? Eu não acompanhei. E eu acho que mas esse eu, filme, eu conheci,
0: era ele... amigo de infância meu, jogava bola. <risos> jogava bola no capo da estrela, todo mundo junto,
3: cara. <risos> tipo assim... Não, na moral, na moral. Eu acho que o filme, ele, ele, ele traz pra nova geração, tá ligado? O que é o Elvis, tá ligado? Eu acho que ele consegue trazer pra quem não acompanhou, quem não conhece, ver como ele foi importante na indústria. E, e ele é foda demais, né, mano? não tem palavras. E tipo, essa primeira cena que vocês comentaram... Eu acho incrível como o Tom Hanks, né, que faz o personagem antagonista, que ele é o narrador do filme. E ele fala, o Elvis era um cara tímido até pegar o microfone. Quando ele pega o microfone, é como se fosse um super-herói, tá ligado? Incrível.
0: Na moral, velho, isso é... Frases que vão ecoar pela eternidade.
2: Eternidade, mano. Pela eternidade.
0: Mas é isso aí. É, cara, pro nosso terceiro lugar, mano, a gente vem com um filme com uma pegada bem diferente dos demais da lista que é um filme de terror e ficção científica experimental, que é o Nope, Não, Não Olhe, do nosso queridíssimo Jordan Peele, que chegou aí com um elenco recheado de negrões e negronas para trazer um filme que é no mínimo curioso. Então diz para mim, Gabriel, por que, que esse filme é o nosso top 3, cara?
3: Cara, eu gostei muito de Não Não Olhe, viu, mano? Tanto que eu até mencionei, cara, eu ia dar uma nota, tipo, altíssima. Só que aí vendo vocês falando durante o episódio, realmente eu vi que ele tem alguns problemas. Mas eu acho que não é nada que estrague o quão bom esse filme é, tá ligado? Eu acho que o Jordan Peele acertou mais uma vez. Ele trouxe meio que uma ficção científica, né, cara? que totalmente diferente dos filmes anteriores dele. Uma pegada meio que de mistério. E tem uma puta crítica por trás da parada do racismo em Hollywood. E eu acho que esse filme tem muita coisa que agrega ele, tá ligado? Se você parar pra pensar, começar a ouvir os, as alegorias, a, as paradas que o diretor quer colocar ali pra você. E pra mim, esse é um baita filme, um dos melhores do ano.
0: Cara, eu concordo pra caramba com o que você disse. E, sim, eu não quero diminuir os outros filmes nessa lista, mas eu acho que os que estão acima dele também e os que estão abaixo, nenhum filme nessa lista aqui trata de é, uma profundidade de mensagem tão grande igual o Nope, sacou? Sim. Eu acho que Nope, ele é um puta filme bom, ele é um filme que traz uma crítica social muito foda, ele traz uma crítica à indústria muito foda, ele tem um uhum. plot muito foda e ele consegue juntar tudo isso no mesmo filme sem tornar o filme piegas, sacou? É... Uhum. Eu acho que eu fui injusto com a nota que eu dei pra esse filme no nosso podcast, porque depois eu revi ele de novo e teve algumas coisas que eu critiquei que eu entendi depois. Por isso que eu acho que algumas obras, cara, elas não devem ser consumidas uma vez só. Algumas obras não, cara. Todas as obras, com exceção de Esquina Marique, que eu não vou ver nunca mais na minha vida, mas... Vitor, <risos> você... Por favor,
3: não, não é, Esse de aí novo. não merece <risos> é nem o
0: play. Esse não merece é é nem não. meu não. play. Não. Não, esse aí... não. não vão nem mencionar esse aí. <risos> mas nope, cara. Ele tem muita, muita substância, velho. Ele é um filme que rende diálogos incríveis. Se a gente não tivesse colocado a mão no relógio no nosso episódio aqui, a gente ia ficar três horas falando desse filme, tá ligado? Uhum. E são poucos os filmes que conseguem extrair tudo isso da gente. Então, eu acho que o terceiro lugar pra ele aqui chega a ser até pouco. Mas a competição dos outros filmes aqui também estão muito boas, principalmente com o nosso primeiro lugar aí. Então, é... Realmente, eu acho que é justo. E o Jordan Peele vai ficar muito feliz, né, velho? De ganhar aí a medalha de bronze. Na, a nossa estatueta de bronze, na verdade. Que medalha é coisa de, de, de... O nego ultrapassado. Que a gente dá a estátua dos elementos, sacou? E o Jordan <risos> Peele vai receber uma lá na casa dele. Porque é foda. E eu acho que Bruno e Cal não viram esse filme, né, velho?
1: Assisti não, já, não. Eu assisti. Eu não vi você não. viu, Cal?
0: O que, a que você achou, mano?
1: Então, o que eu achei... Se você quiser saber a fundo é, você vai ter que escutar o episódio, galera O Lucas esqueceu <risos> Mas eu vou dar umas pinceladas aqui é, Sim, cara Realmente o filme ele tem uma forma de contar História diferente sabe? É, ele brinca Com algumas coisas do gênero de terror Ele subverte Algumas coisas E é um filme Tecnicamente também muito bonito Muito impecável O, o, o Jordan Peele sabe criar muita muito suspense ele sabe criar muita estética interessante ele domina a, a arte do terror ali ele consegue fazer algumas cenas dentro desse filme memoráveis né a cena do carro lá que o cara tá meio que sendo abduzido por <risos> pelo ser é, dimensional lá de vem de outra dimensão é, e assim é uma cena muito interessante que você fica você assistindo você fica o tempo todo na tensão e você vê que o, o, o protagonista não quer olhar para cima nem fudendo né fazendo até uma uma brincadeira com o nome do filme né não nem fudendo. mas assim <risos> mas eu eu acho que esse filme ele para mim ele foi um dos filmes que esse ano é para mim me deixou a desejar eu acho que a forma de contar a história do Jordan Peele ela é única ninguém tá fazendo igual ele faz e nem sempre ele acerta é, Ele acertou muito bem Presumorosamente em Corra Ele acertou em bastante coisas em, em, em nós E nesse aqui, o começo do filme Até o meio, eu achei ele um pouco Lento demais, sabe Você não sabe para onde o filme Tá querendo levar Tem aquele mistério ali no início Mas eu acho que não é Tão bem explorado, mas acima de tudo é, mesmo com essa pequena crítica da minha parte, eu acho que o um terceiro lugar merece, tecnicamente muito bonito, é, muita inserção de dimensões a cinema, cinema de terror, e muitas coisas novas que o Jordan Peele insere, é, merece estar aqui no Oscar, com certeza.
0: Aí sim, velho. É, então vamos partir para o nosso... Top 2 aqui, e aí a gente vai ter que viajar pro extremo do mundo, né, velho? Lá pras terras nórdicas, as terras vikings, e trazer aquele cara lá, ó, o Homem do Norte. Fala pra gente, Brunão, por que que o Homem do Norte
2: é o nosso Top 2? Cara, filme lindo, né, velho? Filme lindo.
1: Assistiu, <risos> <risos> é, é safado.
2: Assisti, velho colega, colega, Você tá aí, <risos> tirando a favela, hein, velho
1: Ele gravou
3: o episódio ainda, cara? <risos> do, do jeito,
1: do jeito claro, que você cara. falou aí Pra mim você ia fazer a glória Pires Nossa, maravilhoso, maravilhoso né? Não sei, não é posso bom, nem né? comentar de tão Não lindo. posso
2: nem comentar De tão <risos> emocionado que eu fico com esse filme Não, cara, mas no, no episódio A gente comentou que já, já havia Um tempo em que Os, os diretores não ousavam Trazer esses temas, né, como o tema do Homem do Norte é, Para as telas né? Não sei se por receio do, do Politicamente correto Não sei se os caras cansaram de fazer esse tipo de filme Enfim Não entendi direito porque que eles pararam E Dentre poucos filmes que saíram dentro dessa temática é, O Homem do Norte Ele para mim se destaca As atuações são muito boas Você tem a Nicole Kidman No filme você é, tem o William Defoe no filme Apesar de uma participação é, Um pouco menor Mas você tem ele lá no filme
1: William Defoe é tá a... loucaço nesse filme
2: Loucaço, <risos> mano Triloco, Totalmente perturbado Então, você é, tem esses elementos né? O William Defoe louco E a Nicole Kidman na tela Tem tudo pra dar certo, cara É um filme que discorre num ritmo Muito interessante Tem algumas cenas de em plano sequência, que eu e o Caso a gente gosta bastante. <risos> né? Demais. Né? Demais. É... é um filme muito bem coreografado, o roteiro segue num ritmo legal. Eu acho que, que, que vale, sim, o segundo lugar, né?
3: Ou, oh, tipo, eu acho que esse filme, igual o Lucas falou, que o Nope é o, é o filme que tem mais substância, assim, mais complexo. Eu acho que esse filme é o que tem mais, o roteiro mais simples, tá ligado? Mas não, isso sim. não é demérito, eu acho que ele é tipo um filme de vingança. E é sobre isso, cara. Aí, é lógico uhum. que tem uma parada ali de fantasiosa, uma parada ali de mitologia, que mexe com a mente do personagem, umas paradas meio viajadas lá da, da macumba, lá da tribo dele. Mas, <risos> mas tirando isso, o filme é de um ponto A o ponto B, e ele é baseado em fatos em históricos, entre aspas, né? Que acredita-se uhum. que é sobre o Hamlet, né? Que foi até um dos personagens que foram usados de inspiração para a peça do Hamlet, do... William Shakespeare, então já tá meio que conhecida, algumas pessoas podem achar o filme assim, previsível, mas é porque essa história ficou tão, foi tão reescrita e contada e adaptada, que todo mundo já conhece, mas isso não tira o mérito de um, de um baita filme, igual o Bruno pontuou e, e os pontos positivos que o filme
0: Caso. e é legal, velho, que o Homem do Norte ele parte de uma premissa simples que é o que o protagonista fala, né velho, a uhum. Save Your Mother a Revenge Your Father, and a Kill Your Fiona, é isso que ele faz, ele salva a mãe dele ele vinga o pai dele, ele mata o <risos> Fiona, tá ligado? É isso. É. Então ele uhum. fala isso lá no começo do filme andando de barquinho. Você fala, beleza, mano, eu não entendi. E ele vai lá e cumpre isso. E cara, uhum. isso pode parecer básico, mas pra mim é um puta de um acerto. Porque igual o Thiago falou aí do Nope, que tipo, ah, eu não sabia muito bem pra onde que o filme tava indo e tal. E esse filme que não, ele te falou, mano, eu vou fazer isso aqui. E ele foi lá e fez, tá ligado? É igual Sim. quando você contrata um produto, cara E ele te entrega exatamente o que ele te prometeu Isso é muito <risos> satisfatório, velho Então por mais que o filme não subverta muito Ele não tenha nenhum plot twist Incrível, nada maravilhoso Ele faz o básico Muito bem feito E é um diretor Sim. que a gente já cansou de elogiar aqui no podcast né? Infelizmente eu não pude Participar do, do episódio que vocês gravaram Sobre esse filme E eu lamentei muito porque eu tinha Várias considerações pra poder fazer sobre ele mas eu acho que o segundo lugar pra ele aqui, cara, é muito bom. E ele só não será o primeiro lugar, porque o primeiro lugar tá voando alto. é que vocês me entendem. <risos> Mas assim, é um é filme, bom. mano, que realmente é, eu vou querer ver diversas vezes de novo. Porque realmente tem uma abordagem bem característica e histórica que é bom ver em filme, sabe?
1: <risos> pra, quem, pra quem tem problema com spoiler, né, mano? O, o Amulet já... Eu já Eu já vou... estraga o filme no começo. Estilo né? Dragon Ball. <risos> Salvar minha mãe. <risos> o meu pai vai matar meu tio. Mas, cara, esse filme tem algumas cenas também que, assim, pra mim é foda. Eu quero mencionar rapidamente duas. Primeira, a abertura, cara. Aquele baixo profundo, é, nórdico, cara, aquela locução. Nossa. Aquilo ali pra mim, aquilo já me inseriu completamente no, no, no filme. E, e eu acho que isso é muito importante ser executado quando a premissa do filme é simples, né? Porque ele não perde tempo explicando ou dando muitos rodeios, né? Então ele tem que te inserir rapidamente naquele universo para você comprar tudo que vai acontecer. E quando começa aquela locução, eu falei, velho, puta, eu tô vendo um épico aqui de, de, de trágico, de vingança, de reino... Sabe? E vai dar merda, eu tô ligado que vai dar merda. <risos> e essa cena é muito boa, ela me. me ela já me abduziu rapidamente para o filme. E uma outra cena também, que, puta, é a cena antes do plano de sequência, velho. A cena da fogueira na noite. Puta que pariu, velho. Eu tô arrepiado aqui, velho. Que é o, o chamando dos nórdicos lá, é, invocando, né? Dando um buff no.. no na galera para eles se tornarem berserkers, né? Uhum. É, então ele começa a invocar e falar uns cânticos, uma profecia nórdica lá. E enquanto isso os guerreiros eles vão quase que se transformando no, nos lobos, né? E aí já corta para amanhã a cena de plano sequência pútrida. oza esse filme para mim foi, é, é, eu vou dar um spoiler aqui. Esse filme para mim foi o meu top 1 eu assisti ele duas vezes no mesmo dia e assim porque a gente ia gravar, mas assim eu gostei de ver, sabe? Eu gostei de ver, eu vi ele em português, eu vi depois ele legendado. Ele é o melhor filme que o que o do porra esqueci o nome do cara mano Skygard. É não ah, é o Alexander é o, é o melhor filme que o Alexander Scarface está participando dele para é mim certo. tipo assim. É, ele se entregou, né? ele mandou muito bem, tem algumas coisas ali no filme que a maioria das pessoas podem questionar, o um romance muito fácil da Anne Taylor-Joy, mas eu não tive tanto problema com isso, o Ethan Hawke sempre manda bem, né? ele é está ele... em um outro filme que eu, que eu coloquei na lista, eu coloquei outro filme na lista também, muito pelo Ethan Hawke, né? que ele também manda super bem, mas assim, esse filme pra mim, ele foi o melhor filme que eu vi esse ano. É, infelizmente eu não vi o filme que tá em top 1, eu vou ter que fazer a Glória Pires, mas do que eu vi aqui, é, esse foi o meu top 1, cara, e assim, vale muito a pena, como o Lucas disse aí, com certeza vou ver e vou rever várias vezes
0: eu achei que, na hora que o Thiago falou, esse é o um melhor filme, eu falei, já vou brigar com esse cara já, mano. Eu <risos> sei que ele ia falar que era o melhor filme do Robert Eggers, tá ligado? Já ia puxar o facão aqui, já vamos tretar agora. Mas tudo bem, do, do Scargaard, eu concordo com você, loucamente. Mas é, falando do, do top 1 agora, né, cara, eu acho que o Homem do Norte já deixou todo mundo aí, sabendo qual que é o primeiro filme, que eu acho que todo uhum. mundo tá acompanhando a cena do cinema e sabe, Ô, Luga, só foi pra caber. deixar
3: a galera com mais suspense antes do, do, do primeiro filme galera. só lembrando que todos os filmes listados aqui no top 5 a gente tem episódio sobre, então vocês podem conferir lá no Spotify viu galera, que lá tem mais detalhes a gente aprofunda mais nas obras
0: oh, verdade, verdade. Velho. nem eu tinha lanç... percebido que tinha episódio de todos é. é
3: muito
0: bom. bom esse ano a gente foi impecável né mano não falhamos nenhuma <risos> vez filho. individualmente <risos> a gente falhou demais Várias. como <risos> time, a gente é péssimo mas como queridos empresa, ouv... fi... <risos>
2: queridos ouvintes, se vocês querem, se vocês querem informações concretas a respeito de tudo que está acontecendo no mundo do cinema, ouça o Quarto Alimento Podcast. É o melhor que você vai ouvir. <risos> como diriam os outros, é o Quarto Alimento Podcast,
0: quarto... a sua refeição de entretenimento é o diário semanal.
2: <risos>
3: Cara
1: o episódio sobre culinária já tem nome aí é, <risos> Quatro alimentos a gente
0: vai falar de fresh só quem ouviu o episódio vai entender fresh. essa piada agora essa foi pesada
1: <risos>
0: é, então vamos lá cara, pro top 1 já começou a tocar no fundo aí você já tá sentindo o seu coração aquecer uma música falando que você tem que ir para lugares altos cara e lá nesses lugares altos você vai encontrar Tom Cruise pilotando um, um avião numa velocidade que você não vai conseguir nem ver porque Mark 10 eu acho que nem existe no mundo real mas nós estamos falando de Top Gun Maverick que mano assim Thiago frangou na missão Zé. não tem como o cara não ter visto esse filme não maluco tá louco, eu caso a gente está falando <risos> desse filme desde o dia que ele saiu falando mano esse é o melhor filme do ano esse é o melhor filme da do hora. ano esse é o melhor filme do ano esse filme foi o primeiro filme que a gente deu nota 10 aqui no quarto elemento podcast num episódio que tava só eu e o Kazu Mas o Bruno viu o filme Recentemente também Eu já quero saber aí, Bruno, o que, que você achou Do Top Gun Maverick, cara?
2: Cara, eu É um misto de sentimentos, cara Ao mesmo tempo que, que O Maverick me levou lá em 1986, 87 Que foi quando saiu o primeiro Top Gun O Asas Indomáveis é... Esse Maverick Me levou lá atrás, me trouxe de novo é, em velocidade Mark 10 pra atualidade é, é um filme que Sinceramente, cara É um filme que mexeu bastante comigo Eu... Não é à toa que tá no topo da nossa lista É o meu top 1 Na minha lista pessoal É o melhor filme que eu assisti esse ano Sem sombra de dúvida é, tá, tá brigando assim Com outro filme que a gente fez né Que é o Mulher, que é o Mulher Rei é, Mas assim, cara ver o Tom Cruise atuando, saber que aquele filho de Belial pilota de verdade faz as cenas de ação, dispenso do Ble, saber que o cara tá ali tá entregue, velho já é um senhor cara e você vê aquele cara na tela você fala meu Deus do céu, repetindo a icônica cena da praia né do primeiro filme, o esporte agora é diferente mas a cena tá lá né então assim cara, foi, foi um misto de sensações assim, eu assisti o filme com, com a frequência cardíaca altíssima entendeu, uhum. sudorese <risos> sudorese e faltas de ar, porque o filme é sensacional cara as cenas de ação do filme são incríveis é... tem o um romance que não é dispensável nesse filme tá? todo filme tem um romance dispensável menos o Top Gun Maverick e assim cara, é sensacional é, merecidamente o top 1 na minha lista pessoal e na nossa lista é, tão conceituada né? de, de filmes do ano do quarto elemento aí. Cara, é sensacional. Cal, você tá perdendo, cara. Você tá perdendo tempo de vida se você ainda não assistiu esse filme.
1: <risos> cara, eu, tô, eu tô pensando aqui, né? O, ele fez Top Gun e tipo assim, ele falou, não, cara, eu, eu tenho um breve eu vou pilotar. Eu tô pensando aqui, cara, foi até uma boa ideia Ele não ter aceitado é, não ter aceitado o papel de, de Homem de Ferro Vai é que esse cara inventa de criar uma armadura E voar nessa armadura
0: <risos> Na moral, velho Eu não duvido não, mano
3: Cara, eu não tenho nem palavras pra dizer Eu já rasguei a cedo no, no, no episódio Que a gente gravou sobre esse filme Cara, é o melhor do ano, né, mano Não tem como ele tá empatado na minha lista com outro filme, que foi difícil escolher qual que eu colocava em primeiro, cara. Mas pra mim, mano, é o blockbuster perfeito, tá ligado? Esse, esse, esse filme se chega no... ele senta na mesa com o Exterminador do Futuro 2, tá ligado? Ele chega lá não, na é, mesa, aí, lá é dos caras senta eu estou... Aí eu, é eu não sei, aí eu não sei. Aí eu
0: preciso de um tempo, eu preciso de um não, tempo cara, pra aí, poder pra mim, refletir.
3: <risos> pra ah, mim, casuma. ele chega lá e senta na mesa dos caras. ele bota o pau cara, na mesa, cara.
2: Ótima colocação, cara. Ótima colocação. Menos esse negócio de pau aí.
3: <risos> cara, esse filme me emocionou. Eu vi ele duas vezes no cinema. Nas duas eu fiquei com vontade de chorar. Escorreram lágrimas. Cara, eu vou nem dar spoiler, não, porque pra não estragar a experiência do Thiago. Mas, cara, quem quiser saber mais do filme, assista o nosso episódio. É digno demais, merece tudo. Eu espero que o Oscar reconheça esse filme. E dê até indicação pro Tom Cruise, cara Esse cara te merece
0: Na moral é, velho, E assim, é, pra quem ainda não teve a oportunidade de ver esse filme Tipo o Tiago, aí, é que tá morgando Comprar é, <risos> <ou> <risos> pro run do Oscar, velho E também pro quarto elemento podcast o prêmio Os diretores voltaram ele pro cinema agora Então você consegue achar esse filme Em algumas salas de cinema aí Pra eles poderem fazer esse trabalho de publicidade de novo Pro Oscar poder mencioná-lo, né Então se você não viu, vale muito a pena você ir lá E assistir esse filme na tela grande porque a experiência é diferente. É, como a gente mencionou aqui no Homem do Norte, cara... Top Gun Maverick tem um roteiro muito simples. Não é tão direto, né? O Tom Cruise não fala, tipo... ó, oh, vou fazer isso e aquilo e aquilo outro. Sim. Mas o plot que é te dado no início do filme... Ele é cumprido no final. Mas esse filme, ele tem um plot... Que não chega a ser um plot twist... Mas ele tem um acontecimento do meio pro final ali Que muda um pouco o ritmo do filme De uma forma muito coerente E muito satisfatória, saca? Que te dá uma, uma esperança de quase que um segundo final É como se o filme ele acabasse duas vezes Sacou? E isso fa é, faz toda a diferença no, no, no produto final é, Eu até brinquei com o Bruno no, no grupo que a gente tem aqui privado Que o Bruno postou Não, velho, esse filme é um filme muito de machão Eu falei, velho, não estraga esse filme não, mano Porque esse filme, cara por mais que eu vi muito blog falando que ah, ele é muito cheio de testosterona e não sei o que, ele é um filme muito sensível, velho. é igual o que o caso do que, tipo, ele emocionou, deu vontade de chorar e tal, eu compartilho do mesmo sentimento porque ele é um filme muito sensível ele trata de temas como luto, paternidade, romance de uma forma não brega e piega tá sacou? Brega, que te faz relacionar com os personagens, então apesar dele ser um blockbuster as inserções de drama nele são muito perfeitas e pontuais. Então eu não tinha como é, eu não ter dado nota 10 pro Top Gun, eu não reviso minha nota, ela continua como um 10, não sei se ela senta na mesa com o Exterminador do Futuro 2 ainda, acho que eu preciso de um tempo pra maturar essa ideia, mas com certeza <risos> velho, é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos 5, 6 anos, cara. pra não falar mais, tá ligado? É um filme que muito bom e eu espero que o Tom Cruise consiga é, fazer outros filmes assim, cara, que consigam tocar a gente é, de forma tão bonita como esse filme fez.
3: Sim, cara, e, tipo, nostalgia na medida certa. Tem uma homenagem pro, pro ator lá, o, o Valkyrie É, filme.
1: Né,
3: e tipo, parte técnica, mano, é putaria o que os caras fazem, mano. Eu acho que nenhum Nossa, filme vai, vai tentar fazer isso, tá ligado? Os caras criaram uma câmera IMAX e cabe dentro de um jato pra gravar o filme, mano. Não, você vê a cara dos atores amassando com a força G lá, mano. É, é insano, mano, é insano.
0: É isso aí, cara. É, e se você que tá ouvindo aí falou, pô, tá faltando algum filme e tal, não sei o que, quero ouvir a menção, a gente vai fazer um momento aqui agora que eu vou abrir pros meus companheiros pra que cada um possa linkar aí o seu prêmio particular, né, o seu top 5 particular. Até pra você que tá ouvindo a gente poder pegar uma dica também de algum filme que não apareceu nessa lista aqui, mas merece uma menção honrosa. É, então eu vou começar pelo Carl Martins, que já revelou praticamente a lista dele toda, né? toda manhã vou falando aí ah, isso aqui tá na minha lista e tal, então já não vai ser surpresa pra ninguém
1: então, em quinto lugar eu coloquei um filme que foi esquecido por muitos de nós mas eu acho que vale muito pela interpretação do Ethan Hawke é um filme, pra mim, o melhor filme de terror que eu vi esse ano, Telefone Preto e em quarto lugar Blonde, né, que pô, também é um filme muito dramático, um filme muito pesado, se você tá na na, na Bad Vibes não assista Blonde mas, se você é amante de cinema e quer ver um filme muito bem executado tecnicamente, é blonde, com certeza vai ser artigo de estudo aí de, de muita faculdade de cinema. Elvis, porque é enérgico, é, é gigante, é assim como Elvis foi. Para mim, o melhor filme de heróis está no segundo lugar, é Batman. E para mim, o melhor filme que eu assisti esse ano, porque ainda não vi Top Gun, mas para mim fica aqui: O Homem do Norte que é o meu top 5.
0: Demorou. É isso aí. E tu, Brunão, qual que é o seu top 5 de melhores filmes de 2022?
2: Cara, é, vamos lá. Em quinto lugar, The Batman, é, por ser o filme de herói que eu assisti esse ano. <risos> o filme bom de herói que eu assisti esse ano. Né? É, o quarto, o terceiro e o segundo lugar, eles estão praticamente empatados é, o meu quarto lugar vai para o Elvis... Por ser tudo aquilo que eu já falei... É, meu terceiro lugar... Homem do Norte... E o meu segundo lugar... Mulher Rei... Que é um filme também... Imenso... É, por todos os atores e atrizes que estão no filme... Pelo, pelo ponto histórico que ele traz... Por tudo que ele traz... É, o meu segundo lugar... tá Então... Quarto lugar... Elvis... Terceiro lugar... Homem do Norte... Mulher Rei... Segundo lugar... Com décimos de diferença... Tá, gente? Na pontuação. É, ficou nessa configuração só porque não dava pra colocar todo mundo em segundo. Então, <risos> por isso que eu fiz essa distribuição. E cara, topo da lista, encabeçando essa lista aí. É Top Gun Maverick, que foi de longe o melhor filme que eu assisti esse ano.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E vamos ver a lista mais disruptiva que vai ter aqui, que é do cara <risos> que é o estudioso do cinema, né, velho?
3: Entenderam.
0: E aí, Cazu, qual que é a sua lista de melhores filmes de 2022?
3: Então, cara, em quinto lugar, eu coloquei o The Batman. Pra mim, igual o Carl falou, é o melhor filme de herói do ano. Coloquei ele em quinto. O quarto lugar, Nope. Gostei muito do que o Jordan Peele trouxe pra gente esse ano. Em terceiro lugar, cara, eu coloquei um filme que tá na Amazon. Recomendo demais, que é Argentina 1985. Que é um filme que trata a história verídica de dois promotores que ousaram investigar e processar a ditadura militar mais sangrenta da história da Argentina. Recomendo muito e segundo lugar, cara, é o Top Gun Maverick ele tá em segundo, cara, mas ele é nota 10 ele tá empatado com o primeiro, que é difícil tá, cara e em primeiro, eu trouxe o Tuto em todo lugar, ao mesmo tempo que pra mim é o filme definitivo de multiverso eu acho que todo filme que vim sobre multiverso no futuro, eu vou comparar com esse e pra mim é isso, cara, essa é a minha lista
0: muito bom, velho Apesar de eu discordar desse primeiro lugar, seu eu ia muito Cara, e eu aqui, mano, olha, a minha lista de melhores cinco filmes de 2022 ficou assim. Em quinto lugar, eu coloquei Winter Galactic, tem episódio aqui, é uma longa metragem de animação que o rapper Kid Curry fez. É, eu sou muito fã de animação, cara, eu vejo alguns méritos que a maioria das pessoas não vê, então você pode estranhar na minha lista, mas eu acho que é uma animação da Netflix aí impecável e que merece sua atenção. Em quarto lugar, eu coloquei um original lá da Hulu, Disney Plus. Disney Plus, não, perdão. Da Star Plus. Que é o Fresh. Tem o Sebastian Stein aí na pele de um canibal. Eu acho que é um filme que traz uma mensagem muito da hora. É muito relacionada ao universo feminino. Então, pela mensagem dele, eu acho que ele merece esse quarto lugar. Em terceiro lugar, O Homem do Norte. Porque o Robert Eggers é foda. E todo mundo tá muito bem nesse filme aqui. Então, não tinha uhum. como ser diferente. Em segundo lugar, eu coloquei Não, Não Olhe. Ou Nope. Também é um filme que tem uma camada muito foda, eu curto muito a mensagem que esse filme traz. É um filme que me tocou bastante um filme que eu gosto de revisitar para poder pensar sobre algumas coisas. E em primeiro lugar, não podia ser diferente. Top Gun Maverick, Tom Cruise maravilhoso, um filme incrível, mantendo o sonoro impecável, sensível nos pontos certos, com uma direção primorosa. Eu não poderia deixar de fora da lista o único filme que eu dei nota 10 esse ano. Então meu top 5 se encerra dessa forma. E aí você, meu querido ouvinte, se quiser compartilhar com a gente qual o seu top 5 de melhores filmes do ano, manda um e-mail para cá no quartoelementopodcast.gmail.com ou manda um salve lá no Instagram ou no TikTok falando qual é o filme que você mais gostou desse ano, que a gente vai fazer uma menção aqui e ler o especial de vocês também, ou até né, pegar uma indicação aí e assistir o filme que vocês estão falando pra gente também. Então é isso, um abraço pra vocês, muito obrigado por acompanhar a gente esse ano, provavelmente vai sair mais um episódio ainda, tá? Antes do ano acabar, mas sabe que foi muito foda ter vocês aqui com a gente, e ano que vem a gente vai voltar ainda melhor com mais projetos e notas melhores porque eu acho que o ano que vem vai ser melhor de filme, se tudo der certo E aí, Carl, qual que é o recado da semana? Que é um quadro que a gente criou do nada, né Zé? Eu nunca combinei <risos> do nada com você um sobre isso <risos> mas ele nasceu é, a vida é assim, e aí?
1: Então, o recado da semana, galera, é... Esses dias eu tava conversando com a Juliana e ela tava falando comigo. Juliana, minha esposa, ela tava falando... Nossa, amor, eu já tomei dois litros e, e 600 de água. Eu virei para ela e falei... Você não fez mais que a sua obrigação. <risos> dois litros é o mínimo que um ser humano saudável pode beber de água, gente. Então, o recado da semana é esse. É, bebam água. água, tá? É dois litros, você tá fazendo o mínimo, tá? Beba três, quatro, aí quatro já tá é, bom. Mais dependendo que isso aí, do
0: seu peso aí, Fiel, uns é quatro, uns é. quatro
1: litros Mais que isso aí, se você não faz atividade física, quatro litros, tá bom. Se você faz, pode
3: beber umas cinco, seis e, e é isso aí, galera. Beba água, tá? Oh, oh, oh. Reparei aqui também, cara, que o Bruno não citou a esposa dele, cara. Tem uma coisa errada aí, Bruno. É, o que que será que aconteceu? tá brigado? Não,
1: não, não é isso não,
2: cara. Não é isso não, é porque ela me me ela feriu meus sentimentos porque ela dormiu assistindo Top Gun Maverick, cara. Nossa, então é castigo nesse episódio
0: eu, eu ouvi eu ouvi dizer que em alguns estados o o divórcio
2: é legal por causa disso tá é permitido o divórcio por causa disso ela dormiu cara assistindo Top Gun Maverick então esse episódio ela...
0: Eu, véio, falando de esposas e, e Top Gun Maverick, eu fui no cinema com a minha futura esposa e ela escolheu ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pela segunda vez, ao invés de ver Top Gun Maverick, cara. Cara, <risos> meu Deus! O divino, Bruno, o divino. Ele trabalha de formas misteriosas, cara. Quando a gente estava indo para a sala de cinema, a porta do Doutor Estranho estava fechada. E você sabe que quando Deus fecha uma porta, Malu, ele abre uma janela. E aí a porta que estava aberta, irmão. Era a porta do Top Gun Maverick Legendado, maluco Perfeito cara, A gente foi e eu... entrou pra ver o Top Gun Maverick E aí, velho é. Ela amou o filme Então assim, cara Se você não acredita que Deus escreve torto por linhas retas Ou, sei lá, reto por linhas tortas Não sei qual que é o ditado Bota fé, tá? Porque nesse dia, Cara. minha namorada descobriu que o verdadeiro mago é o Tom Cruise pilotando a nave.
1: Que plot twist, velho. Brilhante texto. Nem o Shyamalan, pensou nisso.
0: Maravilhoso, é. velho. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abração e foi um prazer ter vocês aqui com a gente esse ano. Muito obrigado e até semana que vem. Falou, até mais.
2: Valeu. Meus amigos. Até os próximos capítulos. Oh,
1: <risos> Bruno mexicano. Oh, do que nada. Honra. Do nada, do nadão. <risos>